0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Hallo Bruno! Hallo, Hallo. Thomas! Herzlich willkommen! Zu was ja. machen wir heute? Ja, heute
1: schauen wir uns die besten Tipps an, die auf dem Podcast der National Speakers Association uns mitgegeben werden, und zwar im April
0: 2019. Es ist unglaublich, schon wieder so viel Zeit ist ins Jahr verstrichen. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, 2. Mai 1989 gab es im RTL TV eine Sendung, die hieß Der Preis ist heiß von Harry Winwood. Kennst du diese Sendung?
1: Ja, der Titel sagt mir was, aber mhm. die Sendung selbst habe ich so nicht mehr in Erinnerung. Um was ging es da?
0: Ja, da konntest du Produkte erraten und musstest irgendwie sagen, wie teuer das Produkt ist und konntest das gewinnen oder konntest Geld gewinnen. Ich war in der Grundschulung der Versicherung und habe das dann am Abend im Hotel geguckt. Mm, <lacht> Aber heute geht es ja auch um der Preis ist heiß, nämlich von Brian Walter, CSB Speaker. Und äh, er sagt, man muss die Preise natürlich modellieren, in eine Offerte gestalten. Was hat er dazu? für Informationen für uns.
1: Ja, ich finde, er hat da einen ganz interessanten Ansatz gewählt. Und zwar hat er in der Vergangenheit in seinen Angeboten sein Honorartik und Fett hervorgehoben. Er wird nie konkret, wie viel das er verlangt, aber um das geht es auch nicht. Er macht mhm. dann einfach Beispiele. Also hier sagt er beispielsweise, hat er dann US-Dollar 5000.00 geschrieben. Und neuerdings hat er aber eine Studie entdeckt, die ihm sagt, nein, das soll er besser nicht machen. Mhm. Er soll den Ziffern nicht so große Bedeutung beimessen, sondern stattdessen es ähnlich machen, wie manche Restaurants es tun.
0: Aha, wie machen In die das? In manchen
1: hochpreisigen Restaurants hast du das Menü und dort steht dann tatsächlich nur noch eine Zahl dort, also zum Beispiel 42. Mhm, ohne okay. die Währungsbezeichnung, ohne die Dezimalstelle, ohne nichts. Ja, Das hast du vermutlich auch schon mal gesehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder dann irgendwie eine Suppe, da steht dann 10. Mhm. Da, also wirklich aufs Wesentliche reduziert. Mhm. Und seit sechs Jahren macht das Brian nun mit seinen Angeboten auch so, wobei er geht mhm. noch einen Schritt weiter. Also er schreibt jetzt nicht einfach nur 5'000, Mhm. sondern er schreibt eine 5 mit einem K dazu
0: das, <lacht> das ist ja K schaue. ist die
1: Abkürzung für 1000 also Kilo, ja. wenn man so will und im ja. amerikanischen, englischen Sprachgebrauch erkennt das jeder, mhm. dass das dann wenn da 5K steht, dann bedeutet das 5000 ja. im deutschen Sprachgebrauch ist mir das nicht so geläufig
0: Mhm,
1: mh. aber die, die sich zurückerinnern ans Jahr 2000 dann gab es diesen Y2K Fehler mhm. in der Software also dieses K stand auch für 1000, also mhm. was im Jahr 2000 passieren könnte mit all den Softwareprogrammen, die für die Jahreszahl nur zwei Stellen reserviert hatten, also damals dann eben 1999 gab es nur die 99 mhm. und wenn es dann wechselt auf 2000, hätten diese Programme, die nur zwei Stellen für die Jahreszahl hatten, auf das Jahr 1900 sozusagen zurückgestellt. Mm -hmm. Und da ging dann die große Angst um, dass so Flugzeuge dann am Boden bleiben oder Lifte stehen bleiben, alles Mögliche böse passiert. Da gab es dann riesige Aufträge für die ganzen Softwareprogrammierfirmen, eben diesen Fehler zu korrigieren. Mm -hmm. Naja, aber mm -hmm. das als kleinen Exkurs. Das K auf alle Fälle steht für 1000 und er schreibt dann nur noch die Zahl mit dem K dahin. Und er ist da der Meinung, dass die Preissensivität des Kunden dadurch sinkt.
0: Mhm. Okay, dass er eher bucht, genau. weil er den Preis
1: klein findet. Ja, es gibt dann wenige Diskussionen um den Preis.
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Idee. Also Wie lange macht er das schon? Seit sechs Jahren. Okay, und seine Erfahrungen sind? Gut. Okay.
1: Außerdem, wenn er um einen Preis angefragt wird, gibt er nicht nur einen Preis an, sondern einen mhm. Preisrahmen. Mhm. Also er sagt dann 5K bis 12K. <lacht> so kann er mit okay. dem Kunden besser verhandeln.
0: Mhm.
1: Denn danach lässt sich auch diskutieren, welche Dienstleistungen dann in dem Paket drin sein sollen und welche nicht.
0: Mhm. Macht er das nur auf der Offerte oder macht er das auch bei Rechnungen? Also das geht ja nicht, oder? Nein, bei der
1: Rechnung ist ja schon längst ausgemacht worden, respektive vorher, wie denn die Dienstleistung genau aussehen soll und was das kostet.
0: Mhm. Genau.
1: Nee, aber auf der Offerte hat er dann einen Range, eben diesen Preiserahmen. Und mhm. so garantiert er sich, dass er das Minimum, das er für den Auftrag will, mindestens erreicht Cool. Also er schreibt okay. 5K bis 12K und die 5K kriegt er mit Sicherheit.
0: Ja, genau. So das ist die Idee dahinter. Sich. Ja, okay. Und, du setzt dem Kunden einen Range, wo er auswählen kann. Genau. Und wenn er das unterste wählt, hast du das doch toll. Ja, super. Ja.
1: Also wenn der Kunde versucht, den Preis zu drücken, musst du die Gegenfrage stellen, aha, also welche der Dienstleistungen möchten Sie denn weglassen?
0: Auf was möchten Sie verzichten, genau. Genau. Ja. Mhm.
1: Und das ist ja auch, was wir in unseren Offerten machen, wenn wir drei Pakete anbieten, also das, das kleine Paket, das mittlere Paket und das große Paket. Genau. Und ich habe auch ja. die Erfahrung gemacht, also du, dann bucht er halt das kleine Paket, das machen meine Kunden dann öfter, aber es mhm. gibt keine Diskussion über den Preis. Ja. Es ist richtig. wunderbar.
0: Also, Geil, das ist eine gute Variante. Also das ja. funktioniert echt gut. Ja.
1: Und ja. äh, was Brian dann macht, ist, okay, die sagen, na, ja gut, dann verzichten wir halt auf das oder jenes. Und damit er noch besser dasteht und, und ihm diese Dienstleistung, auf die der Kunde verzichten will, solange die ihm nicht viel kostet, gibt er mhm. sie oft als Zugabe gratis hinzu. Dazu ab, ja. Und der Kunde ist natürlich immer hoch erfreut und sieht mhm. den zusätzlichen Nutzen. Ja, mhm. und auf der Rechnung führt Brian dann diese Gratisdienstleistung auf mit der Beschreibung Dienstleistung so und so, also was immer das dann ist, von mir sind das dann Bücher oder mhm. Podcast oder was auch immer er da noch zugibt mhm. und dort in der Beschreibung auf der Rechnung steht dann verhandelt mit mhm. und dann Hans Muster sage ich jetzt also mhm. so wie auch immer dann diese Person heißt mit dem er verhandelt hat mhm. null Franken Mhm. Also das finde ich auch eine ganz heiße Idee. weil Wenn der Chef das Ding abzeichnet, sieht er, mhm. wer das verhandelt hat.
0: Mhm. Also der, der Mann oder die Frau sieht dann auch gut aus vor seinem Chef, oder? Ja, genau. Und sagt, wow, du hast alles gegeben, da steht sogar verhandelt und erst noch null. Ja. Also es ist gut gemacht. Also Brian gibt da einen deutlichen Mehrwert und lässt den Käufer gut aussehen. Ja, genau. Toll, mhm. toll, sehr schön. Ja, das ist natürlich wunderbar. Da muss man streng und ernst sein. Das Gegenteil von streng und ernst ist der Humor. Kay Francis, ja, Speakerin, ist der Meinung, es braucht Humor. Müssen denn die Zuschauer jetzt gemäß ihr vom Stuhl fallen und sich auf die Schenkel klopfen? Ist das dann nur gut? Oder was umschreibt sie mit dem Thema Humor?
1: Sie sagt, nein, man muss nicht gleich vom Stuhl fallen. Aber unterhaltend muss es allemal sein. Mhm. Es muss irgendwo das Interesse des Publikums wecken. Also alles andere als langweilig, das habe ich auch als höchstes Gebot der Rhetorik immer wieder auf den Lippen, du darfst nicht langweilen. Und wie mache ich das? Ja, irgendwie muss es unterhalten sein. Derjenige, der dich zum Lachen bringt, ist natürlich dort dann besonders erfolgreich. Das ist mhm. klar. Jetzt Sie empfiehlt, die Augen offen zu halten für unterhaltende und lustige Situationen. Jetzt gibt es Personen, die werden das einfacher entdecken, was lustig ist im Alltag. Und dann gibt es solche, die sind ziemlich ja, wenig empfänglich für solche Sachen. Mhm. Das kann man aber auch üben. Sie sagt, diese unterhaltenden, lustigen, interessanten Situationen begegnen dir täglich. Genau. Und dann auch insbesondere während Präsentationen kommen immer wieder Bemerkungen aus dem Publikum, die du in der Zukunft immer wieder benutzen kannst.
0: Mhm.
1: Also mhm. selber musst du gar nicht groß fantasiereich sein, sondern du hörst einfach zu, was andere sagen. Wenn einer so eine Bemerkung fallen lässt, das ganze Publikum tobt, vor Lachen, mhm. ja, dann ist das eine gute Bemerkung, die du dann beim übernächsten Auftritt selber bringen kannst.
0: Unbedingt einbauen musst, ja. Und genau.
1: Also von daher ist das natürlich eine gute Satzsache. Jetzt, Kay setzt dann auch immer mal wieder PowerPoint ein, um Bilder zu mhm. zeigen, die lustige Situationen darstellen.
0: Mhm. Also Schmunzler, das schon so mal via Bild, ja? Ja, genau. Und
1: ein Tipp von ihr ist, kümmere dich nicht übertrieben viel darum, was andere Leute denken. Ja.
0: Da hat sie recht, gell?
1: Weil es gibt immer solche, die dir in die Suppe spucken.
0: Ja, genau, wissen wir beide. Und
1: in der Mehrheit oder in den meisten Fällen sind das ganz wenige, aber von denen lässt man sich doch auch noch ganz stark beeinflussen.
0: Mhm. Sagen, ja, ja, man möchte es halt gut machen.
1: Ja, oder man möchte es allen recht machen. So. Mhm. Und da mhm. sie sagt, hey, weißt du was, das, das geht erstens nicht. Und zweitens, hey, pf, dann nimmst du den ganzen Spaß raus und das ist echt auch schade.
0: Ja. Ja, und es gibt ja die verschiedenen Rhetoriktypen, denke ich ja auch, die du ja auch wahrscheinlich äh, lernst. Die spontanen Typen, wo intuitiv aufs Publikum eingehen können und so den Humor rauskitzeln, das ist super. Und da gibt es die punktuierten, also die pointierten Sätze, die man auswendig lernen sollte, um eben das Publikum zu aktivieren. Das finde ich ganz wichtig. Und schlussendlich wissen wir aus zig Erfahrungen, es bleibt das Erlebnis des Humors und oft leider nicht der genaue Inhalt des Referates. Aber das Erlebnis zählt, und das ist wichtig, dass wir lachen. Ja. Bist du, bist du auch der Meinung, Thomas? Ja, also es muss beides stimmen.
1: Ja, das höchste Gefühl ist, wenn sowohl der Inhalt gut ist, wie auch die Art und Weise,
0: wie du es rüberbringst. Ich glaube, der Inhalt wird erwartet, oder? Also ja, das, ja, ja da
1: muss schon was sein. Und dann, wenn du insbesondere naturwissenschaftlich gebildete Leute im Publikum hast, die wollen viel Inhalt. Mhm. Und äh, ja, da ist dann nicht gut genug, wenn du einfach eine gute Vortragsweise hast. Da musst du schon auch inhaltlich was bieten.
0: Unbedingt, äh, ja.
1: Ich sage immer, das Beste ist, wenn du beides machst. Gut, guten Inhalt bietest und das auch so rüberbringst, dass das Publikum es einfach annehmen und mitnehmen kann.
0: Ja, sehr schön. Gut, Joel Block ist der nächste Speaker, den hatten wir nun schon öfters. Er hat ein Thema in diesem NSA-Podcast, nämlich Geld spielt eine Rolle. Was ist diesmal sein Tipp? Ja, er sagt, entscheidend
1: ist, dass du als Dienstleister ein Problem des Kunden löst. Wenn du das tust, ja, dann wird er dich engagieren, weil der Kunde will einen Nutzen. Mhm. Und sobald er einen Nutzen hat, wirst du Aufträge kriegen. Mhm. So einfach genau. läuft es.
0: Ja, einen Nutzen anders umschrieben, was habe ich davon? Das ja, genau. ist wirklich, was habe ich davon, wenn ich das Produkt erwerbe, kaufe, dich buche und so weiter. Umso
1: mehr muss ich selber eben auch darauf achten, dass der potenzielle Kunde versteht, was sein Nutzen ist. Manchmal mhm. sieht er den ja gar nicht. Richtig dann ja. muss ich ihm das dann entsprechend präsentieren, damit er es versteht.
0: Genau. Und schon habe ich wieder ja. mehr
1: Geld verdient.
0: Und so spielt dann eben Geld eine Rolle. Alan Burke Beherrschen Sie eine Nische? Er hat fünf Einkommensströme. Dann nehme ich mal Wunder, was sind das für Ströme, die er da hat? Und warum soll ich eine Nische beherrschen? Das ist natürlich jetzt ganz wichtig für die, die noch nicht dort sind. Wir beide, habe ich das Gefühl, sind schon in der Nische angekommen. Bin ich ganz gespannt auf diesen Beitrag, Thomas. Ja,
1: er hat den Einkommensstrom Speaker dann hat er hat Verkaufstrainings, er macht Gruppenverkaufstrainings, so mhm. ähnlich wie eine Mastermind-Gruppe, bei der man zusammensitzt und dann Fragen in die Runde wirft und von verschiedenen, dann eben von der Gruppe, von verschiedenen Personen dann Antworten kriegt oder Ideen mitkriegt. Er verkauft mhm. Produkte und fünftens, er ist noch bei einem Arbeitgeber angestellt. Oh, wow. Mhm. Also, ich denke, das ist auch eine gute Idee, dass man schon mal ein Grundeinkommen hat, wenn man irgendwo mhm. angestellt ist. Halt dann nicht, auch nicht zu 100 Prozent, sonst bleibt einem ja kaum viel Zeit, um noch was anderes zu tun. Aber sicher mal eine Idee, um hier zu starten, damit man mhm. nicht gleich am Hungertuch nagen muss.
0: Darf ich dich fragen, er erwähnt die Produkte, was hat denn er für Produkte zum Beispiel jetzt?
1: Er hat in diesem Podcast vier Bücher erwähnt, mhm. die sind sowohl auf Englisch wie auch auf Spanisch. Er hat dann diese Bücher aber nicht nur in gedruckter Form, sondern eben auch als Audiobücher aufgenommen mhm. ah. und, und verkauft die über Audible, Audible. Mhm. Ja, das ja. ist ein Anbieter, der, bei dem man solche Bücher dann verkaufen kann, eine Plattform. Und das macht er bei Audible nicht so sehr, um Geld zu verdienen, weil für den Autor auch übrigens, wenn man mit einem Buch zu einem Verlag geht, verdient man nicht viel Geld, aber es geht um seine Reichweite zu erhöhen.
0: Genau, ja, er also Audible ist ja sehr günstig, kannst du Monatsabo kaufen, glaube ich, etwa 10 Euro <lacht> oder 15 und da kannst du drei, vier Bücher dann downloaden. <lacht> aber es gibt Twitter, das es schön erwähnt hast, er macht es nicht wegen dem Geld, sondern
1: ja, eben wegen der Reichweite. Genau. Er kann so bekannt werden und irgendwo wird der eine oder andere Kunde zuhören oder potenzielle Kunde und ihn dann für ein, eines seiner Seminare oder Trainings buchen oder eben als Speaker.
0: Ein Seminar, und es hat sich schon gelohnt, oder? Also ganz so in dem Stil, genau.
1: Er sagt dann auch gerade schon, er verdient nur 1,50 Dollar pro Buch,
0: Oh, okay.
1: Ja, also, ich meine, Da muss man also richtig viele dann verkaufen, mhm. bevor das da wirklich ein bisschen Geld reinkommt. Aber wie gesagt, mhm. das hilft ihm dann an weitere Aufträge zu kommen. Mhm. Also pro Buch verdient er 1,50 Dollar. Das ist nicht wahnsinnig viel. Das ist übrigens mit einem gedruckten Buch in einem Verlag ähnlich. Mhm.
0: Mhm.
1: Dann sagt er aber, witzigerweise sind ja noch nicht so viele Leute bei Audible dabei. Mhm. Jetzt seine Kunden nimmt er dann her und empfiehlt ihnen ein Abonnement bei Audible abzuschließen.
0: Ja.
1: Und dafür okay. kriegt er dann eine Provision. Dass das die da bei Audible eben sich einschreiben und abonnieren, dafür kriegt das, er 50 Dollar.
0: Das wusste ich gar nicht, dass das möglich ist. Ja,
1: also das ist witzig, also wenn, er was find, wenn er 30 Bücher verkauft, dann braucht er 30 Sekunden, wenn er hier einen findet, der ein Abo bei Audible eröffnet, dann hat er bereits so viel verdient wie mit 30 anderen, die das Buch kaufen. Mhm, und er sagt, ja, jetzt im Moment geht es noch gut, weil eben noch nicht so viele bei Audible dabei sind.
0: <lacht> toll, toll. Wie akquiriert denn er neue Aufträge sonst noch? Ja, das
1: finde ich ganz, ganz spannend. Wer einen Stift hat und einen Block der mhm. soll mitschreiben
0: Okay, man kann das Ganze auch nachlesen du hast es auf äh, das Transkript.
1: stimmt. Ja, ich habe ein Transkript, das ich auch auf die Website stelle also, da kann man sich auch mhm. runterladen für alle die, die, die jetzt im Auto unterwegs sind und sich das anhören, nicht mitschreiben mhm. können Aber, also, das, das finde ich, ich. Find ich ganz witzig wie er das macht und zwar geht es hier um eine Sequenz wie er den Kunden angeht, damit er dann bucht mhm. als erstes, was macht er? Er nimmt einen gepolsterten, orangen Briefumschlag,
0: mhm. das
1: Orange ist passend zu seinem Branding, und okay. steckt dort ein Werbegeschenk rein. Zum Beispiel hat er einen USB-Stick mit seinem Logo mhm. und verschickt das an ausgewählte, potenzielle Kunden. Mhm. Also nicht einfach an alle, sondern an bestimmte Kunden, bei denen er das Gefühl hat, da könnte das ja, einschlagen. Mhm. Er legt dann außerdem eine Postkarte in diesen Briefumschlag, auf dem fünf mhm. Testimonials draufstehen. Mhm. Und diese Testimonials sind natürlich positiv, über ihn geschrieben. Ja, mhm. Und er dann als letztes schreibt er dann so: Wenn auch Sie solche Resultate wollen, wie was jetzt eben diese Leute in den Testimonials gesagt haben, mhm. rufen Sie allen an. Also rufen Sie mich an. Ja, genau. Jetzt ergibt er die Viel-Aus dafür. Ja, pro Umschlag gibt er dann etwa 12 Dollar aus. Hm. Wenn er aber natürlich einen Auftrag reinkriegt, dann hat sich das gelohnt. Ja. Jetzt verschickt er nicht nur diesen geposteten Briefumschlag, sondern als zweiten Schritt schreibt er am darauffolgenden Tag diesen Kunden eine E-Mail. Mhm. Da drin steht dann so ähnlich... «Halte die Augen offen nach einem orangen Umschlag. Er mhm. ist mit der Post unterwegs, viel Vergnügen.»
0: Okay, Sensibilisierung, wow. Ja, der mhm.
1: macht sie neugierig. Mhm. Ja, und der eine oder andere schreibt dann zurück und sagt, ja, oh, cool, ja ich freue mich schon. Also die, mm -hmm. die, die steigen darauf ein, auf dieses Spiel, wenn man so will. Mm -hmm. Und dann von vielen hört er auch nichts. Aber das macht dann in dem ersten Moment ja noch nichts. Auf alle Fälle, dann schreibt er eine dritte E-Mail nach ein paar Tagen und fragt, hast du den großen orangen Briefumschlag erhalten? Und schreibt dann dazu, der erste Schritt zum Mehrverkäufen ist, dass man dich wahrnimmt. Deshalb habe ich dir einen großen orangen Briefumschlag geschickt. Mhm. Jetzt, da ich deine Aufmerksamkeit habe, würde es Sinn machen, wenn ich deine Verkäufer trainieren würde.
0: <lacht> okay, ja. das ist ein schlauer Fuchs, ja. Ja, genau.
1: Und dann, viertens, also vierter Schritt. Falls keine Antwort kam auf das E-Mail oder überhaupt von, auf eines der vorherigen Kontaktanfragen, Falls dann immer noch nichts kommt, schickt er zwei Tage später ein weiteres E-Mail. Dort schreibt er, erinnerst du dich, dass du einen großen orangen Briefumschlag erhalten hast? Und ergänzt sie dann das Ganze mit einem weiteren Testimonial, in dem mhm. du gelobt wirst, wie gut deine Trainings oder eben deine Reden sind. Mhm. Fünfter Schritt, falls immer noch keine Antwort kommt, schreibst du wieder eine E-Mail, in der dann steht, wie hartnäckig sind ihre Verkäufer? Wir haben Mystery-Shopping mit Unternehmen. Wir haben beim Mystery-Shopping mit Unternehmen genau wie Ihrem, also ähnlich wie Ihr Unternehmen, gemacht und herausgefunden, dass die meisten Unternehmen schon nach einem oder zwei Versuchen aufgeben. Mhm. Ergänzen Sie das wieder mit einem guten Testimonial mhm. und schreiben dann dazu, dass eben die Erfolgreichen hören nicht schon nach einem, zwei versuchen auf, sondern bleiben mhm. dran. Genau. Wäre das, das was für sie? Ja. Genau. Dann hat er also fünfmal hier den Kunden angegangen und ich finde das ganz witzig, dass er eben das kombiniert. Dieses mhm. Anschreiben per herkömmlicher
0: Post und per E-Mail. Und du pflanzt dem Kunden auch ein Bild ins Unterbewusstsein, nämlich das orange Gouvert. Du sprichst gar nicht um das Kaufen, Verkaufen, sondern nur vom orange Gouvert. Das finde ich cool. Ja. Wow.
1: Also das finde ich eine ganz schöne Sequenz, um mhm. zu versuchen, den Kunden zu gewinnen.
0: Genau. Schön. Danke fürs Teilen, danke fürs Übersetzen. Ganz toll gewählt, ganz toll gemacht. Wünsche ich jetzt viel Umsetzungskraft, für die, die das gehört haben. Und äh, es muss nicht ein oranges Couvert sein, gell? Okay? Das ist Branding.
1: Ja, seine Marke <lacht> ist eben orange.
0: Was wäre deine Farbe, Thomas? Blau. Blau, das kommt wie aus der Kanone. Toll. Ja. Phil Girbyshack. Das ist ein toller Name. Wir haben es im Vorfeld schon gesprochen. Da geht es um Gewinn mit LinkedIn. LinkedIn sind wir, denke ich, alle präsent oder viele von uns sind dort präsent. Kann man LinkedIn professionell einsetzen? Sollte man das? Was sagt Phil dazu?
1: Ja, Phil ist viel mit LinkedIn unterwegs und empfiehlt das wärmstens. Und wir haben auch schon in anderen Beiträgen, in anderen Monaten von ihm gehört. Und hier zeigt er nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, wie man LinkedIn einsetzen kann. Mhm. Also angefangen natürlich bei einem guten Profil. Also man muss ein Profil überarbeiten oder mal wieder anschauen, passt das? Und die, mhm. die ein gutes Profil haben, machen natürlich dort dann auch einen viel besseren Eindruck. Also beispielsweise hilft es, ein aktuelles Foto oben zu haben und nicht eines von vor 20 Jahren. Also ich muss ein Foto oben haben, auf dem ich halt so aussehe wie heute, sprich mit wenigen Haaren. Ja.
0: Also nicht mit, äh, was hattest du, Krüseli? Ja, ich hatte Krause. einen
1: Lockenkopf. Ja,
0: ja. Locken? <lacht> ja, ja, also, Unglaublich, wenn man die so sieht. Hä? Ja, ja, die Locken sind äh, irgendwohin verschwunden. Die sind bei deinen Kindern jetzt.
1: Naja, auf alle Fälle, ja, soll man dich erkennen können, mhm. ja. Das ist übrigens auch bei einem Date so. Also ich habe schon von Kollegen gehört, die sind dann irgendwo in einen Café reingelaufen und haben sich da so sich rumgeschaut und gedacht, ist na, die ist noch nicht da. <lacht> ja. Äh. ja, und dann so, ah, okay. Oh. Naja, das ist, Sie warten na. schon lange. Mhm. Und das, das ist dasselbe ist natürlich nicht optimal. Außerdem empfiehlt er, dass man auf dem LinkedIn-Profil Testimonials reinschreibt. Mhm. Das finde ich ein guter Tipp, das sollte ich dann nochmal prüfen, was ich da alles mhm, habe. Ich auch. Und dann gibt es unterschiedliche Zahlmodelle, Abo-Modelle auf LinkedIn. Das üblichste nennt sich Premium. Mhm. Das nächst höhere Abonnement, Abonnement heißt Sales Navigator. Ja. Also, wenn du mehr Geld LinkedIn überweist, kriegst du mehr Möglichkeiten. Mhm. Mit Sales Navigator kann ich jeden aus anderen Netzwerken mit einem In-Mail anschreiben. Mhm. Also das sind dann direkte Kontaktmöglichkeiten auch an Personen, die nicht eins zu eins mit dir verbunden mhm, sind.
0: Mhm.
1: Das Ganze kostet 80 Dollar im mhm. Monat. Das klingt jetzt auch nach viel. ja, Wenn man es wirklich nutzt, kann ich mir gut vorstellen, dass sich das lohnt. Mhm. Und einer der wesentlichen Unterschiede von Premium zu Sales Navigator ist, dass du nach mehr Kategorien sortieren kannst. Mhm. Im Premium kannst du nach acht Kategorien sortieren und bei Sales Navigator nach 40 Kategorien. Also wenn du jemanden bestimmten suchst, kannst du viel genauer auswählen, wen du dann anschreiben mhm. willst.
0: Gibt es dann eine Herangehensweise, die er empfiehlt? Also ein Beispiel von wegen
1: Kategorie ist dann, wie lange war der nicht mehr auf seinem Profil? Mhm. Und Leute, die sechs Monate nicht auf ihrem Profil waren, mhm. nutzen LinkedIn nicht als Kanal. Mhm. Dann macht es wenig Sinn, den anzuschreiben. Genau. Dann sucht ihr eine andere Herangehensweise an diese Person. Mhm. Wenn jemand aber da dann eben regelmäßig auf LinkedIn unterwegs ist, ja, dann ist das ein Kanal, auf den man ihn kontaktieren kann. Mhm. Mhm. Ja, also so kann man seine potenziellen Kunden viel besser auswählen. Er empfiehlt dann als erstes, dass du dir überlegst, was hast du für Gemeinsamkeiten mit dieser Person.
0: Mhm,
1: mh. Dass du sie dann eben mit diesen Gemeinsamkeiten anschreibst.
0: Ja, verbindet natürlich Gemeinsamkeiten, ja. Absolut, dann
1: hast du eben ein mögliches Interesse mhm. dort angesprochen. Mhm. Dann als zweites, liefere diese Person wertvolle Inhalte. Mhm. Also gehe nicht als erstes gerade mit einem Spruch hin und übrigens sie sollten hier mich als Speaker buchen ja. sondern nein eben als erstes überlegt ihr was hast du mit dieser Person gemeinsam du versuchst eben ins Gespräch zu kommen mit der Person dann liefere wertvolle Inhalte mhm. und drittens sei selbst interessant und interessiert mhm. Also interessiere dich für diese Person. Und dadurch kannst du eine Beziehung aufbauen und sie dann auch
0: pflegen. Mhm. Wie aktiv, aktiv bist du in LinkedIn? Äh, wenig. Mhm. wenig. Mhm. Ja, ich bin ja. zurzeit auch noch ein bisschen passiv. Ich habe mehr gesingt, bin versinkt. aber auch dort mhm. tümpelt es vor sich hin. Ich glaube, mhm. äh, wenn das Geschäft gut läuft, dann hast du einfach diese Plattformen, um Sichtbarkeit zu haben. Genau. Aber es ist ein toller, toller Beitrag jetzt davon viel, finde ich klasse. erinnert mich ein bisschen daran, was du jetzt auch gesagt hast. Muss man gucken, ob die Testimonials da äh, noch aufgeladen werden sollten.
1: Absolut. Wenn ich, auch LinkedIn, was immer du für einen Kanal benutzt, ich bin der Meinung, beschränk dich auf weniger, dafür bist du dort aktiv.
0: Ja, genau. Ja. Und
1: der Tipp, der mir gut gefallen hat, das auch aus einer anderen NSA-Folge, mhm. war, dass du schauen sollst, wo sind deine potenziellen Kunden unterwegs. Genau. Und dann sei auch dort unterwegs. Ja. Also wenn du viele Kunden auf Instagram oder potenzielle Kunden auf Instagram hast, ja, dann mach da mit.
0: Mhm.
1: Wenn dort aber niemand unterwegs ist, dann lass es sein. Dann brauchst du gar kein Konto dort.
0: Ja. Wo ist dein also, Zielpublikum? Immer wieder genau. die wichtige Frage, ja, dich dort und aufhalten. Gehe
1: dann, und geh dann dorthin. Ja. Und wenn es Live-Events sind, wenn deine potenziellen Kunden vor allem an Messen unterwegs sind, ja, dann geh an Messen. Ja,
0: genau. Hm. Toll. Thomas, wann hast du dich das letzte Mal selber gegoogelt? Ja,
1: vorgestern <lacht>
0: hatte ich da dieses, <lacht> ja,
1: diesen Podcast. Wolltest du wissen, habe? was
0: findet man über mich? Ja. ja, genau. Das sollte man ab und genau. zu mal tun, finde ich ganz spannend. Und das ist
1: absolut. Und jetzt gebe ich dir auch noch etwas Spannendes mit. Mhm. Und zwar in der letzten Ausgabe, die wir zusammen uns angehört mhm. haben und dann ein Interview geführt haben, ging es doch auch um eine App, die heißt VPN. Ja. NordVPN, Virtual Private Network.
0: Ja, da anonymisierst du, glaube ich, das Internet, oder?
1: Ja, genau. Also dann ist, fällt es dem anderen nicht ganz so einfach zu wissen, wer du bist. und fällt ihm nicht ganz so einfach, ein Profil über dich zu erstellen. Mhm. Ja, da hast du ein bisschen mehr Sicherheit, mehr Anonymität. Und ich bin mit diesem NordVPN unterwegs. Mhm. Kostet für drei Jahre irgendwie 100 Dollar. Also ich finde, das für drei Jahre, das lohnt sich. Mhm. Zumal ja immer mehr auch diese ganzen Hacker versuchen, einem die Daten abzugraben. Ja. Mhm. Und damit war ich unterwegs und zwar hatte ich dann einen Server in den USA ausgewählt. Also es sah dann so aus, als käme ich aus den USA.
0: Und dann hast du deinen Namen angegeben, genau. um zu gucken, dann, was geschieht. Und, ja, genau, und jetzt, ich was, schaut, ist was, was, da,
1: was da auftaucht. Mhm. Und coolerweise, also mit Thomas Skippus kam ich gerade zu Oberst. war schön. Okay. Das war super. Ja. Nur alle anderen Einträge da waren irgendwelche Vorfahren von mir dann drauf. <lacht> okay. Also weißt du, so Sir Baronet, Thomas Skipwith.
0: Habt ihr das jetzt gehört? Sir, Sir. Ja,
1: und so weiter, oh, alles wow. mögliche, Sir. für Adelstitel und so.
0: Ah, oder? Also, ja, ja.
1: Kann ich mich von schreiben, John. Ja, Sollte Ich Sollte mich vielleicht unbenennen Thomas von Skipwith.
0: Ja, Sir Thomas von Skipwith. <lacht> genau. Das geht aber nur, wenn du mir von Bruno Ernie sagst, gell? Ja, ich gut, oh, ist ja. Gut. Bruno von Ernie. Ja, so. noch besser. <lacht> Gut, also <lacht> naja. der letzte Danke Beitrag, für, äh... es geht nämlich genau ums Googeln. Da hm. kann Ford Sykes etwas dazu sagen, warum gehen wir auf dieses Thema ein. Er recycelt Beiträge, so quasi Inhalt von dir. Oder man findet auf Internetplattformen wieder gewisse Dinge. Was erzählt er genau?
1: Ja genau, also der Interviewer, Chuck Gallagher, hat, als er angefangen hat, Während sechs Monaten jeden Tag einen Blogbeitrag zu seinem Thema veröffentlicht.
0: Ui, das ist ja viel. Viel
1: Arbeit. Er war aber nach sechs Monaten auf Platz Nummer eins zu seinem Thema. Mhm. Ja, das finde ich schon nicht schlecht. Also, ich habe da ein paar Jahre mehr gebraucht, bis ich mal wahrgenommen wurde als jemand, der zum Thema Rhetorik was zu sagen hat. Mhm, mhm. Und. Äh, Trotzdem ist es natürlich viel Aufwand. Jetzt, 6 empfiehlt da stattdessen, Inhalte wiederzuverwenden. Was macht er? Als erstes nimmt er einen Videobeitrag auf, den er dann auf YouTube platziert.
0: Mhm. Wie lange lang geht der Videobeitrag? Sag? Er
1: macht das am Donnerstag. Ja? So einer dauert dann vier bis fünf Minuten. Okay. Am Freitag platziert er denselben Videobeitrag auf Facebook. Und er verlinkt ihn nicht nur, also er verlinkt ihn nicht, sondern er lädt das Video direkt auch auf Facebook. Facebook hat nämlich lieber Videos nicht. so ja. direkt auf der Plattform, als wie wenn man sie verlinkt. Mhm. Dann am Samstag transkribiert er den Beitrag, also er schreibt ihn auf, so wie wir dieses Interview jetzt heute mhm. auch transkribieren, mhm. und macht dann einen Blogbeitrag daraus. Dann nimmt er das Audio von dem Video und macht einen Podcast daraus und platziert das am Montag auf LinkedIn.
0: Ich glaube es ja nicht. Der Mann, der ist cool. Ich schreibe im Fall jetzt mit. Das finde ich der Oberknaller. Ja. ja, also du musst nicht mitschreiben, das ist, ja auch,
1: das ist ja transkribiert, du kannst dir das PDF dann runterladen, sobald es oben ist. Also, also ist, ja, es ihr ist ihr gleichzeitig hört... oben wie unser Video, äh, Audio.
0: Mhm. Ihr hört lieber zu, höre ich, kann auch was lernen. Also wir können auch was lernen.
1: Ja, logisch, das ist super wertvoll, hier diese Tipps. Absolut, ich lerne jedes Mal was. Das Entscheidende ist, dass ich noch mehr in die Pötte kommen sollte, um es zu tun.
0: Mhm. Aber ja, absolut, das ist super, oder? Montag. Audio, Podcast. Und dann? Ja, dann. Äh, Was hat der LinkedIn, den? hast du gesagt? Ja, am Montag dann auf LinkedIn. Mhm. Und wann hat er äh, Instagram hat er nicht bedient? Da könnte er am Mittwoch ein Foto machen vom, vom, von den Aufnahmen.
1: Ja, möglicherweise könnte man das noch ausdehnen, ja, aber gut, das ist auch eine Frage vom Aufwand, den er betreiben will, das
0: mhm. ist auch ja klar. Ja, das macht ja nicht er, das macht ja deine Assistentin dann, oder? Davon gehe ich aus, ja, das stimmt. Cool, cool, cool. Mhm. Toll, was hat er sonst noch gesagt? Ich glaube, das war's. bei Er wünscht
1: uns viel Erfolg mhm. und wir
0: sollen dranbleiben. <lacht> ja, das sind die Worte, die wir unseren Zuhörern nun auch wünschen, <lacht> lieber Thomas. Das Ganze hat ja moderiert, du hast es schon erwähnt, Jack Gallagher und... Meredith Oliver. Ja, lieber Thomas, ich bedanke mich wieder fürs Interview. Es ist immer spannend, da dir zuzuhören, uns zuzuhören. Es ist spannend, diese Infos zu übertragen in, in Europa, von Amerika. Ich finde es einfach unglaublich wertvoll. Und liebes Gersa-Mitglied, komm, wie es Thomas sagt, in die Pötte, komm ins Tun. Viele hören es nur und sagen geniale Informationen, aber nur die Erfolgreichen Tuns dann auch
1: darf Sie daran erinnern, dass wir in der GSA immer wieder auch super Konferenzen haben. Ich bin ja eben gerade ja kürzlich an einer gewesen, an der Winterkonferenz in Nürnberg. Und da konnte ich auch wieder die Batterien laden, um motiviert zu sein, hier solche Sachen umzusetzen. habe super Speaker gesehen, die auch ihre Inhalte zum Besten gegeben haben. Wunderbare Workshops mhm. hat es gehabt. Und, äh, Hast du
0: ein Referat gehalten, gell?
1: Ja, zum Thema Stegreifreden. Ein mhm. kleinen Workshop durchgeführt mit den Leuten, die waren alle begeistert. Toll. Die haben dann auch ja, fast schon wie ein Vogel mir aus der Hand gefressen und mein kleines Buch der <lacht> Stegreifrede gekauft. <lacht> das hat mich natürlich auch gefreut. Und äh, von daher kann ich das so wärmstens empfehlen, bei unseren Veranstaltungen dabei zu sein.
0: Dabei zu sein,
1: ja. GermanSpeakers.ch sehr das schön. Webseite, da muss man
0: Thomas, danke dir. Ich wünsche dir, liebe Zuhörer, ein tolles Wochenende oder eine tolle Woche. Alles Liebe, bis bald.
1: Ich wünsche dir auch allen eine gute Zeit und vor allem demnächst auch frohe Ostern.
0: GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience. Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit